0: Сокровище Гоа. Что принес России саммит БРИКС? Олег Полевой. Кто-то может радоваться, а кто-то плакать, но об однополярном мире нужно забывать. Российско-индийские переговоры и саммит БРИКС 15-16 октября в индийском штате ГУА прошли под знаком потрясающих воображение сделок между незападными экономиками и жестких высказываний о международной обстановке. И как метко подметил один журналист, описывавший происходившее на ГУА, по итогам встреч стало ясно, что Хиндии и Руси по-прежнему бхай-пхай. В ходе российско-индийских переговоров, саммита БРИКС и встреч лидеров стран-участниц организации с главами делегаций, участников регионального форума государств Бенгальского залива «Красной нитью» проходили две основные темы – экономика, борьба с международным терроризмом. При этом и Индия, и Китай заявили о своей солидарности с Россией в вопросах противодействия распространению террора. Что же касается экономики, то тут потрясающе результативным оказалось сотрудничество между Москвой и Нью-Дели. В первую очередь Россия и Индия создали совместный инвестфонд на миллиард долларов. Также Роснефть, ВТБ и консорциум международных инвесторов во главе Страфигура приобрели 98% акций индийской компании SR Oil Limited. Таким образом, российский нефтяной гигант стал собственником 49% одного из ведущих нефтеперерабатывающих заводов азиатско региона региона стоимостью около 13 миллиардов долларов и порта в Водинаре, который оценивается примерно в 2 миллиарда. Кроме того, российские нефтяники приобрели также сеть из около 2700 автозаправочных станций, работающих под брендом ССР. Для реализации данной сделки ВТБ предоставляет 3,9 миллиарда долларов индийской группе SR Energy Limited, которые позволят реструктуризовать долг SR Global Fund Limited. Так между делом российскими финансистами была проведена одна из крупнейших инвестиционных сделок в истории Индии. По итогам переговоров с Нарендрой Моди, Владимир Путин сообщил о том, что объем накопленных взаимных капиталовложений России и Индии достиг в прошлом году 12 миллиардов. По словам президента РФ, в ближайшие 20 лет на основе российских технологий в Индии будет построено не менее 12 атомных реакторов, Роснефть в течение 10 лет экспортирует в Индию 100 миллионов тонн нефти, а «Газпром» уже начал реализацию долгосрочного контракта на поставку 2,5 миллионов тонн СПГ в Год. Кроме того, только в первом полугодии текущего года Россия экспортировала в Индию 2 миллиона тонн угля. Останавливаться на достигнутом никто определенно не собирается. Выступая на саммите БРИКС, Владимир Путин подчеркнул, что на пятерку стран-организации сегодня приходится уже 31% мировой экономики, и кооперация в рамках БРИКС все еще сохраняет значительный потенциал. В ходе переговоров и других мероприятий саммита российский президент говорил преимущественно об экономике. Но зато, когда возможность задать свои вопросы Владимиру Путину появилась у журналистов, акцент мгновенно переместился в сторону политики. Началось общение лидера России с прессой с темы жизнеспособности БРИКС. Не так давно некоторые западные и прозападные эксперты ликовали по поводу того, что из-за смены власти в Бразилии и некоторой напряженности между Индией и Китаем формат БРИКС может приказать долго жить. Владимир Путин прокомментировал слухи о проблемах в БРИКС с долей иронии. Некоторые наши партнеры всегда стараются найти проблемы, чем бы мы ни занимались и что бы мы ни делали. У нас, русских людей, есть хорошая пословица о том, что в чужом глазу соринку видят, а в собственном бревна не замечают. Проблемы есть всегда, везде и между всеми странами. А что между странами, представители которых так излагают ситуацию вокруг БРИКС, нет проблем с их ближайшими стратегическими партнерами и союзниками. Да там полно проблем. Если бы проблем не было, они давно подписали и ратифицировали бы Трансатлантическое торговое соглашение и решили много других проблем. Но они, к сожалению, не решаются, потому что есть проблемы, и здесь ничего особенного нет, это общемировая практика. Владимир Путин. Неминуемым было и обсуждение угроз, с которыми выступил на днях в адрес России вице-президент США Джо Байден, обещая устроить на нашу страну кибератаку. Оценка американского выступления со стороны Владимира Путина была весьма жесткой. «От наших американских друзей можно ожидать всего, что угодно. Что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают? Это же хорошо всем известно, и давно уже это никакой не секрет. Свидетельство этому достаточно». На это тратятся миллиарды долларов. АНБ работает, ЦРУ работает, другие службы. Есть и свидетельства, есть и полные признания. Причем следят не только за своими потенциальными противниками, за теми, кого они считают таковыми, но и за своими союзниками, в том числе самыми близкими. Сколько нам скандалов известно о прослушках первых лиц государств союзников Соединенных Штатов. Так что здесь нового? Да ничего. Единственная новизна в том, что впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, первое, что они этим занимаются, и второе — известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения, это очевидно. Владимир Путин. Явное выходящее за нормы приличия поведения Вашингтона российский лидер связал с нервами американского режима в период предвыборной кампании и намекнул на желание заокеанских партнеров отвлечь внимание населения от нерешенных вопросов, вроде гигантского госдолга и нерешаемых конфликтов на Ближнем Востоке. Частью наработанной схемы американской власти по отвлечению внимания избирателей от этих проблем является, по словам Владимира Путина, и создание из определенной страны образа врага с последующим объединением населения для борьбы с ним. Иран в данной роли оказался неэффективен. Россия же подошла Белому дому куда лучше. Прокомментировал глава России нашумевшую отмену своего визита во Францию основным поводом, основной причиной моей предполагавшейся поездки во Францию было открытие нашего религиозно-культурного центра и посещение выставки российских художников. Собственно говоря, цель визита была именно в этом, совместное участие в этих международных гуманитарных мероприятиях. Но в силу известных обстоятельств вокруг сирийской проблемы французская сторона решила, что эта часть сейчас нецелесообразна как совместное мероприятие. А по-второму мы практически даже не договаривались. У нас кроме Сирии другие проблемы есть, можно было по другим проблемам поговорить. Кроме всего прочего, Франция так глубоко и не вовлечена в сирийское урегулирование. Мы помним, был момент, когда авианосец Шарль де Голь подошел к берегам Сирии, и вроде бы мы договорились о совместной работе, но через пару дней он развернулся и ушел в сторону Суэцкого канала. О чем говорить-то? Конечно, мы всегда готовы говорить со всеми. Более того, мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше стран было вовлечено в этот процесс, тем более такая крупная, великая держава, как Франция, с ее возможностями. Но, повторяю, это не было главной причиной поездки в Париж. А если главное отпало, то встречаться по вопросам, которые были как бы тоже в повестке дня, но не числились как основные, просто бессмысленно. Владимир Путин. Отдельно упомянул Владимир Путин о перспективах развития отношений с Индией. Индия – колоссальный рынок, 1 миллиард 250 миллионов человек. Причем значительная часть населения Индии живет на достаточно высоком уровне, уже на уровне среднеевропейских доходов. То есть рынок здесь очень большой для наших товаров. Мы старались найти дополнительные ниши для этого сотрудничества. А здесь многое возможно прежде всего в развитии, допустим, нашего сотрудничества в космосе, авиации, машиностроении в целом. Владимир Путин. Ну и конечно, одной из центральных тем, которые Владимир Путин обсуждал с журналистами, вполне ожидаемо стал украинский кризис. Президент России поделился со своими собеседниками соображениями по поводу того, что встречу глав государств в нормандском формате считает преждевременной до того момента, пока помощники лидеров четверки не продвинут диалог достаточно далеко. Кроме того, президент РФ дал понять, что киевский режим фактически отказался выполнять политическую часть Минских соглашений. «Я знаю, что мой коллега-президент Порошенко опять пытается переложить какую-то ответственность на Россию, ссылаясь на неурегулированность в сфере безопасности. Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере. Владимир Путин». Владимир Путин объяснил, что без заблаговременной полной амнистии и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины нет в принципе никаких гарантий того, что Киев готов к решению проблем Юго-Востока. При этом президент РФ дал понять, что санкции, связанные как с украинской, так и с сирийской ситуацией, есть и будут контрпродуктивны. Что касается санкций, вы знаете, наше отношение к любым санкциям это контрпродуктивно, вредно, ничего хорошего в этом нет, и главное, они никогда не достигают целей, которые ставят перед собой те, кто эти санкции вводит. Вообще, что касается санкций в отношении России, к чему бы не привязываться, к событиям на юго-востоке Украины, каким-то другим, допустим, даже к Сирии, уверяю вас, цели тех, кто формулирует эту политику и продвигает ее, не решить конкретную проблему, в данном случае проблему юго-востока Украины, а просто сформулировать политику сдерживания России. Если бы не было Украины, придумали бы что-нибудь другое. Просто сам факт, что Россия не становится, а думаю, уже стала полноценным игроком на международной арене, демонстрирует внутриполитическую консолидацию, кстати говоря, при желании работать со всеми партнерами, видимо, не очень устраивает. Владимир Путин. Владимир Путин подчеркнул, что отношения России и США расстроились отнюдь не из-за Сирии. Вы вспомните, что происходило вокруг Югославии. Оттуда все и началось. Я еще и президентом не был. Я что ли развернул самолет над Атлантикой. Это, по-моему, Примаков сделал. Кстати говоря, и Борис Николаевич Ельцин все было хорош да хорош, а как только занял достаточно жесткую позицию по отношению к Югославии, сразу все начали припоминать, что он и выпить любит, и то, и все, и это и пошла компрометация. Вот все и началось. Понимаете, я уже только что сказал «не нравится наша независимая позиция, вот в чем проблема». Владимир Путин. Он указал на то, что из-за действий Запада Ливия фактически перестала существовать и стала, как и Ирак, центром международного терроризма. Что же касается российских контрмер, которые были предприняты в ответ на западные санкции, то Владимир Путин подчеркнул их позитивное влияние на российскую экономику и в жесткой форме пообещал не отменять их, несмотря ни на какие призывы, исходящие от партнеров. Фиг им, заявил президент России. Здесь глава государства явно высказал то, о чем думает большинство россиян. В ситуации, когда наша страна является одним из ключевых членов группы, объединяющей почти треть мировой экономики, угрожать нам санкциями и пытаться выдвигать в наш адрес ультиматумы как-то даже немного нелепо. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм. Самые интересные статьи о политике и не только.